0: você convida pessoas para irem às reuniões. Comentário de Mari Persona Bom, eu quando conheço uma pessoa, eu falo de Cristo para ela, falo do Evangelho resumidamente, falo da salvação, né? Mas a gente sempre vai perguntar, mas e onde você reúne? Que igreja que você é? Vem né? só aquelas perguntas assim. Aí eu falo, ó, eu congrego só o nome do Senhor Jesus com outros irmãos, uh, sem templo, sem pastor, sem banda, sem dízimo, sem um monte de coisa. Aí ah, se a pessoa pergunta se ela pode conhecer, eu falo, claro, pode sim. Mas eu evito chegar e convidar para a reunião, a não ser que seja uma pregação do evangelho. Porque nós temos, nem toda assembleia faz pregação do evangelho, né? Mas em Limeira, como a gente tem um local que é público, quando é reunião em casa é mais difícil, porque você vai abrir para desconhecidos entrarem lá para... É, é mais complicado. Mas como é um lugar público, tendo uma reunião de pregação do Evangelho, eu, eu costumo convidar para essa pregação, que não é uma reunião da Assembleia, é uma pregação do, do, do Evangelho. E, e muita gente, é interessante, tem muita gente que vai e gosta, e depois só volta na pregação do Evangelho, porque acha que é mais fácil de entender, né? Porque é uma pessoa só falando, e, e geralmente é alguém que não tem habilidade nenhuma com a Bíblia. Eu, inclusive, quando prego o Evangelho, numa pregação do evangelho pública, eu, eu faço o seguinte, eu não peço para a pessoa abrir, eu, eu não falo assim, vamos abrir no capítulo tal, versículo tal, porque ali na pregação do evangelho, muitas pessoas não têm habilidade com bíblia. E às vezes tem um irmão que senta do lado e, e, e quer ajudar, não, é para cá, e daí fica aquele negócio, a pessoa vai para lá, vai para cá, e se não tem nenhum irmão do lado, ela fica, ela fica tentando procurar, né? você fala que vamos abrir em, em Terceira João, aí o cara começa, começa em Gênesis, <risos> virar página por página, para ver se acha Terceira João. Então isso, o que acontece? Enquanto ele está fazendo isso, ele não está prestando atenção. Então quando eu vou pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho eu preparo, né? Eu preparo um, uns tópicos no papel e, e os versículos já no papel. Eu nem, nem leio na Bíblia o versículo, eu já abro, já leio os que eu copiei para o papel, que é mais rápido. E eu leio o versículo e falo assim... Ah, como diz lá, capítulo tal, versículo tal, blá, 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 blá uh, e já fala o versículo direto. Então a pessoa fica só com a atenção grudada, ela não vai ficar distraída virando página de Bíblia. Porque ela escutou, a, é a Bíblia, né? Falou, você falou da palavra de Deus, ela escutou. Então eu convido só para a, a, o Evangelho. Só não, se a pessoa quiser ir nas outras reuniões, eu falo, tem outras reuniões também, assim, assim, assim. Agora, quando você... Uh, a pessoa quer ir numa ceia do Senhor, é muito importante você já antes conversar com ela, falar, a ceia é assim, só participam do pão e do vinho uh, aqueles que estão em comunhão à mesa do Senhor, que foram recebidos a comunhão, que pediram o seu lugar e tal, né? Então, qualquer pessoa pode assistir, mas não pode participar do pão e do vinho, e nem da coleta, eu até nessa hora até brinco, tá vendo, ó? É muito melhor, né? Porque nessas igrejas que você vai por aí, o cara quer que você participe da coleta. A coleta é o mais importante, né? Então eu deixo claro: você não vai participar da coleta. Porque às vezes chega um desavisado, que eu não convidei, ou algum outro irmão convidou, e eu vejo que na hora da coleta, o cara começa a olhar em volta, ele já tira a carteira. Aí eu levanto e vou lá e falo assim: Ó, oh, não precisa, não precisa. Depois da reunião eu explico para você. <risos> tem que deixar, tem que interromper ele, né? Porque tem um princípio para isso. Nós temos um princípio bíblico para isso que está lá em Terceira João. Olha, eu falei em Terceira João? Vocês vão conseguir abrir em Terceira João? Ou eu vou ter que <risos> citar o um versículo aqui? Ó. Ah não, será que é Terceira João? É, Terceira João, versículo, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 5, amado. Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos que presença, em quem presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram, saíram da onde? Saíram do mundo, nada tomando dos gentios, nada tomando dos gentios, ou seja, não pedindo dinheiro de gentio nenhum. Então isso é um exemplo para nós também, que a igreja, a assembleia não deve pedir dinheiro, não deve pedir. E nem o irmão que está na obra do Senhor deve pedir também. Nós temos muitos irmãos que trabalham na obra do Senhor, então, eventualmente, a Assembleia ajuda esses irmãos, né, outros irmãos que, eventualmente, trabalhem esporadicamente, os que vêm de fora também, mas, então, esse, eles nunca pedem. Eles nunca pedem. São os irmãos que têm que sentir no coração, o Senhor tem que, para mandar alguém, para ajudar alguém na obra... A obra é do Senhor. A Seara é do Senhor. Né? Rogai, pois, ao, ao Senhor da Seara que manda os trabalhadores para a Seara. Então, do mesmo modo como nenhuma assembleia uh, manda os irmãos, então, assim, ó, agora você vai pegar lá na África. Não, não tem isso. É o Senhor da Seara que manda. E é o Senhor da Seara que sustenta. Se o cara fala, sentindo no coração que ele tem que ir para a África pegar o Evangelho, não adianta ele chegar para os irmãos e falar assim... Oh, irmãos, eu estou indo para a África pegar o Evangelho... Vocês não querem fazer uma vaquinha aí e tal... Dar uma ajuda? Não, está errado... Peça para o Senhor da Seara... Peça para o seu patrão... Não, não para os irmãos... Aqui somos, somos todos servos... O Senhor é só um... Então, voltando ao que eu estava dizendo... Não tem coleta... Não, não participa da coleta o visitante... né? E eu costumo dizer também... Que não, não fale... Durante as reuniões... Porque muita gente principalmente quando é reunião reunião em casa, um visitante, mesmo crente, às vezes sincero, né, ele não está ali para atrapalhar nada, ele pode achar que é um debate, que é como uma sala de, de visitas, cada um dá sua opinião. Mas não é, a gente sabe que não é. Agora, por que não deixar? Ele falou que ele é crente, ele falou que crê no Senhor Jesus. Se nós estivéssemos 100 anos atrás, aí talvez não tivesse tanto problema como tem hoje. Porque hoje é um festival de má doutrina que você nunca sabe o que o cara vai falar. E depois que ele falou, já contaminou. Não tem como voltar a fita, né? não tem como tirar. Está assim, ó, ele falou bobagem aí. Corta esse pedaço. Não, agora já todo mundo já escutou. Uma má doutrina. Não é? Então eu gosto de aplicar o princípio que tem em Timóteo, quando fala dos, uh, fala aqui dos, dos bispos, né, ou anciãos, da qualificação que eles têm que ter, mas também fala depois dos diáconos, no versículo. Uh, ah, dos bispos, é, dos bispos. Capítulo 3 de 1 Timóteo vai falar dos diáconos no versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, torque ganância. Antes falou dos bispos. Os bispos são os que administram, ou são os anciãos, né? São os vamos chamar assim os administradores das questões espirituais e do bem-estar espiritual da assembleia são os anciãos nós não temos mais anciãos apontados ou eleitos porque isso era feito pelos apóstolos mas nós temos anciãos reconhecidos que são irmãos que já têm uma certa experiência no Senhor e sentem se sentem na obrigação de, de correr atrás das coisas, de, de ajudar, fazer, cuidar, falar ah, que o irmão está passando necessidade e tal. Então eles cuidam da, do bem-estar da Assembleia. São como, são como o zelador de um prédio, o síndico de um prédio, de um condomínio. Né? E você tem os diáconos que cuidam da parte material da Assembleia. Então essas duas classes de pessoas. E quando ele vai falar dos diáconos aqui, ele fala no versículo 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então não é qualquer um também. Mesmo que ele vá, ser, vá, vá cuidar apenas das coisas materiais da Assembleia, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser uma pessoa idônea. Então, mais ainda se a, se a pessoa vai cuidar da, das coisas espirituais da Assembleia. Então, uma pessoa que vai ministrar, ele tem que ser conhecido, ele tem que ser provado, ele tem que ter crescido na fé no meio dos irmãos, para saberem qual é o jeito dele, a índole dele, né, o que ele fala, o que ele não fala, para não ter surpresas. Então, se entra um estranho, fala, não, eu sou crente, eu sou crente, Ó, o negócio é o seguinte, tem que guardar a lei, viu? se não guardar a lei, não vai, não vai ser salvo, pronto. Aí o que você vai fazer com um o cara desse? Eu até pus um, eu pus um vídeo hoje, e eu contei uma história que aconteceu comigo, eu fui pregar num povoado no interior de Goiás, e eu cheguei lá, não conhecia ninguém, fui comer o um Fusquinha, tinha que chegar lá, tinha que atravessar Rio, ah, tinha uma aventura, para chegar, tinha que pôr corrente nas rodas, né? E aí eu acabei alugando um salãozinho lá, uns quatro paredes, coberto com zinco, e todo sábado eu ia lá com a minha esposa, e a gente pregava o Evangelho, ela falava com as, falava com as crianças, eu pregava o Evangelho, e o Lemão foi lá, acho que uma ou duas vezes, o Beto aqui de Limeira, o Joãozinho de Limeira também, chegaram aí conhecer conheceram esse, esse salãozinho dos do sábados. Fiz uns bancos de madeira tal, e tal e para ele. Mas a primeira vez que eu fui nesse povoado, eu não conhecia ninguém, aí perguntei se tinha algum crente por ali, se o pessoal conhecia. Ah, tem lá, o fulano é crente, tá então vamos lá. Conversei com o cara, ele foi, falou que era crente, eu falei, ó, oh, eu queria pegar o evangelho, tem um lugar aí, você acha que é bom? ah, vamos lá na minha casa, se é um lugar grande na frente, e eu já vou aí pela rua convidando as pessoas. Aí fomos, né, embaixo de uma árvore lá, todo mundo, preguei o evangelho, quando eu terminei de pregar o evangelho da graça, Deus disse: você tem no Senhor Jesus para ser salvo. Ele falou assim, mas não basta só crer não, tem que guardar os dez mandamentos. <risos> aí, aí tomei um banho né, de água, fria, nem, nem, nem falei mais nada, deixei quieto, nem tentei consertar, né? até no vídeo que eu pus no ar hoje, quando chega nesse ponto, eu, eu conto que ele falou isso. Eu coloquei um vídeo pequenininho assim de um cara levando um balde d'água na cabeça, né? Tchau! <risos> Porque foi, foi como eu me senti, né? Então é, é muito, tem que ter muito cuidado. Por isso que as parcerias, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim: Olha, tem uns irmãos lá da igreja tal, eles vão fazer evangelismo. Eu posso ir? Eu falo: Olha, não tem nada que proíba. Agora, o grande problema é que eles não vão fazer só evangelismo. Eles vão também buscar membros para a igreja deles. Como é que você vai fazer? E você vai estar associado com a religião deles. Quem olhar para você vai achar que você e eles são a mesma coisa. Não no sentido de serem cristãos os dois. Mas no sentido de serem... Uh, Seguirem um o pastor fulano. Dar dinheiro, pedir dinheiro. Aquela coisa toda. Então, olhe ao Senhor para saber disso se deve ou não, não é? Porque nós não temos uma lista pode e não pode. Não é assim que funciona a vida de fé do cristão, não é? Então é, é isso. Na questão da reunião, sempre avisar como é antes para a pessoa não, não se sentir desconfortável ou até não ser tolida na hora. Não, não, por favor, fica quieto aí, não, não. aí fica complicado, né? Porque às vezes a pessoa vai na reunião não sabe... Já teve casos, né? Teve tem um casal em Limeira que começou aí, as reuniões e ninguém avisou eles. Aí no meio de uma reunião o cara abre a Bíblia e começa a ministrar, né? Aí ele, ninguém interrompeu ele, ele falou algumas palavras tal. Depois acabou a reunião e falou assim... Olha, aqui, a gente tem esse costume de primeiro os irmãos conhecerem a pessoa e tal. Acho que depois isso foi uma vez ou duas, só nunca mais apareceu. Então, porque a pessoa fica melindrada também, né? Então é falha nossa de não ter instruído antes. Agora, o problema de convidar pessoas para reunião, é, porque na maioria das vezes não tem uma pregação do evangelho, são reuniões de oração, reunião de ministério da palavra, a reunião de, de partimento do pão, é, é a pessoa achar que está convidando para ir numa igreja. Ah, lá é uma benção, a igreja lá é uma benção. Isso é perigoso também, porque... Se ela precisa do Evangelho, fale o Evangelho para ela. Ah, mas se eu for uma irmã, né? se for uma irmã, convide o um irmão para falar para essa pessoa. Marque um, marque um encontro, marque uma hora. Oh, vamos conversar mais, tal. Pronto. Né? Também não é proibido convidar para ir na reunião, mas como eu falei, ah, explique bem como funciona para não ter surpresas depois. Basicamente é isso. Sim, uh, ele está perguntando. Se ele pode pedir para participar de uma reunião, ele não está em comunhão ainda, né? pelo que eu entendi aqui, do que ele disse, e se ele pode levar um caderno, caneta, lápis, bíblia, e ser apenas ouvinte, ou seja, entrarei calado, para onde ser calado, pode, pode dar bom dia, viu? boa noite, <risos> a hora que chegar, na hora que sair, falar até logo. Uh, e inclusive, isso é uma coisa importante. Quando tem visitantes, mas pode, viu, isso aí pode. Você pode ir assistir às reuniões. Muita gente assiste às reuniões, copiam. Tinha uma irmã, quando eu morei em São Paulo, quando nós moramos em São Paulo, anos atrás, as crianças eram pequenas, tinha uma irmã aqui de Limeira, a Margarete, que nós nunca nos esquecemos dela. Ela, em todas as reuniões, porque no começo, em São Paulo, ainda não tinha assembleia. Então, nós não víamos para Limeira, não tinha, a mais próxima era Limeira, não dava para vir todo final de semana, né. Então a Margareta ela tinha um caderno, ela copiava tudo que falava na reunião. Naquele tempo não tinha a facilidade de gravar as coisas, como tem hoje, que você grava no celular, não tinha celular, não existia celular. Vocês acreditam que já houve uma época quando não existia celular? Pois é, eu vivi nessa época. Então ela copiava num caderno tudo que os irmãos iam falando. Escrevia rápido, né? Copiava, depois ela pegava, cortava as páginas e mandava pelo correio, toda semana chegava uma carta dela pelo correio, ela mandava para a Cristina, com a minha esposa, para ler o que aconteceu na reunião. Então era um, um exercício dela que era muito útil também. Então você pode sim copiar, irmãs também podem fazer isso. Né? Aliás, quando você vê o número de literatura que existe de irmãos do século XIX, você pode perguntar como é que eles escreveram tanto. Eles não escreveram tanto, eles falaram tanto. Porque muito daquilo eram reuniões que irmãs copiavam e elas copiavam, elas combinavam entre si né? e copiavam e depois elas cruzavam os papéis o que uma não pegou a outra pegou, juntava tudo corrigia, revisava, dava por irmão dar uma revisada e depois isso era transformado em livros então não existia gravador o gravador eram as irmãs que, que faziam esse trabalho de cópia agora o uh, que mais que poderia falar aqui? ah, isso que eu ia falar quando termina a reunião, principalmente o lugar que tem muitas pessoas tal, e, e a gente percebe que tem um visitante. É muito comum terminarmos a reunião e irmos bater papo com os irmãos, não é? Uh, porque a gente já conhece os irmãos. E aí nós ficamos conversando com eles e deixamos o visitante lá sozinho, coitado. Ele não tem nem o que fazer, ele fica com a mão no bolso lá não tem o que fazer. Então é muito importante ficar percebendo se existem visitantes sempre, acabou a reunião, olha em volta opa, pera, deixa eu ir lá ah, você entendeu o que foi falado, o que, que você achou e tá, 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 puxa a conversa porque é uma hora que você pode ajudá-lo também Visite